0: están mis queridos matrimonios de Costa Mesa. Soy su amiga Ceci Alvarado Semledush. Muy feliz y bendecida de estar con ustedes en este devocional donde vamos a tratar un tema que a veces está muy escondido pero surge y se vive dentro del matrimonio, la violencia. Y es algo que no podemos ocultar. Al momento va a llegar esa olla de presión donde hemos guardado, guardado y va a explotar. Por lo tanto, vamos a hablar de esto que con mucha frecuencia se vive en los matrimonios, pero no lo hablamos porque creemos que como cristianos esto no puede suceder. Pero sucede porque durante estos últimos años... La opinión pública, incluso nuestra iglesia adventista, eh, ha concientizado de este problema que se vive, que es muy común. Y como te lo mencioné, que se oculta. La violencia en la pareja y en la familia existen, es real, pero antes se aceptaba. Antes era correcto que el esposo le pegara a los hijos, a la esposa. Pero esto no debe suceder. No es el plan de Dios, porque la violencia no forma parte de su creación. ¿Qué sucede? ¿Cómo se manifiesta? Y vamos a empezar con esta que es muy común, que sucede, pero que es dolorosa y que a veces deja marcas. La agresión física. ¿Y en qué consiste? En empujar, abofetear, arañar, dar puñetazos, golpes con objetos, provocar quemaduras o incluso violar a la víctima, a la esposa. El hombre es generalmente quien... Eh, hace este tipo de violencia sobre la mujer, pero hay mujeres que también lo hacen, que cachetean, golpean a los hombres, pero los hombres no lo expresan, no lo mencionan, no lo denuncian, porque son hombres, pero sí sucede. También está la agresión psicológica. Esta, obviamente... Como su nombre lo menciona, va a abarcar amenazas, humillaciones, vejaciones, eh, eh, puede ser estas eh, represiones frecuentes que son injustificadas violencia sobre objetos o animales domésticos para intimidar e intentar de controlar el acceso al dinero a la familia o incluso a los amigos de la víctima puede darse tanto en hombres obviamente como en mujeres y aun cuando la violencia física y psicológica presentan una apariencia eh, diferente el objetivo obviamente es el, el mismo. ¿Qué hace? Limitar la libertad de la víctima u obligarla a que se haga algo que no desea. Pero, ¿cuáles son esos sectores sociales con mayor factor de riesgo de violencia? Bueno, la violencia en la pareja aparece en todas las clases sociales, ¿eh? en todas las nacionalidades, culturas, edades, religiones... Sin embargo, hay sectores en los que sobrevienen con más frecuencia. Por ejemplo, en los jóvenes, la edad y la violencia doméstica están estadísticamente ligadas en las parejas que son jóvenes, menos de 30 años de edad, por decirlo así. Y el problema adquiere una incidencia doble al del grupo de mayores de 30 años. También es más común entre los desempleados o con ingresos inferiores. ¿Por qué? Ah, porque las carencias obviamente de recursos económicos pues también guarda relación con las conductas de abuso ¿okay? también puede ser y se va a doblar con familias con pocas entradas financieras también los que cuentan con un nivel inferior en los estudios no quiere decir que alguien que tenga un doctorado, una carrera universitaria no se dé, pero es con menos frecuencia porque la falta de cultura de información, de formación académica es otro factor de riesgo en la violencia hacia el cónyuge, aunque la violencia existe en sujetos bien instruidos como te mencionaba, pues se va a encontrar con más frecuencia en quienes carecen de estudios wow, también este obviamente los que provienen de una familia violenta porque si tú fuiste criado en una familia con violencia doméstica obvio, obvio que es un factor de alto riesgo para reproducir la conducta y obvio que esto es cierto tanto para el agresor como para el agredido y qué crees, el niño está mirando y aprende el papel del padre violento o viceversa que es impaciente, dominante conductas que en su día va a reproducir y podemos poner como ejemplo que la niña observa el papel de la madre como víctima, sufriente, humillada actitudes que van a facilitar la conducta abusiva wow ¿cómo está siendo tu matrimonio? Yo deseo que no formemos parte de esta estadística porque también están los que toman alcohol porque obviamente son personas muy agresivas y con las bebidas alcohólicas pues esto se aumenta. Va a perder la inhibición pues dando rienda suelta a conductas agresivas que probablemente no, a, no van a aparecer en... En, en la ausencia del alcohol. Por lo tanto, el alcohol, claro que lo son. Pero, ¿cuáles son los factores de la personalidad con un mayor riesgo de violencia? Mm, pues ahí les va. ¿Cómo podemos mencionar? Miren, Hay ciertos atributos de la personalidad que también van a añadir riesgo de violencia en el matrimonio. Están lo, los que tienen... Falta de autoestima. ¿Cómo es eso? Bueno, la autoestima, nuestra valía personal, si llega a ser pobre, obvio que es un factor asociado a la violencia, tanto en el perpetrador como en la víctima. El primero que se siente inferior y desea compren eh, compensar su inferioridad, pues obviamente va a desplegar fuerza y dureza. Y la segunda que es la otra persona, pues va a adoptar el papel pasivo y sufriente y va a aceptar que ella vale poco o es muy desgraciada y no es merecedora de un mejor trato. ¡Ay, qué difícil, ¿verdad? Miren, yo suspiro porque pienso en muchas personas que están en mi cabeza en este momento cuando yo estoy dando este devocional. Yo deseo de verdad que si esto está sucediendo en tu matrimonio, puedas hablar. Otra parte también son los celos, pues es muy frecuente que nosotros podamos observar que quienes experimentan celos infundados tienen el riesgo de desplegar conductas agresivas, obviamente, eh, quizás para demostrar por la fuerza lo que no pueden probar con la razón, usando la cabeza. También la falta de, de asertividad, esta palabra que ahora en esta pandemia hemos escuchado muchísimo, porque quienes maltratan a su cónyuge suelen contar con muy pocos recursos de comunicación y asertividad. Le es difícil, obviamente, exponer su punto de vista o manifestar sus deseos de forma correcta por el diálogo y la persuasión. ¿Y entonces qué crees? Pues acaban recurriendo a métodos agresivos de golpes. También la tendencia a culpar. Culpar a otros... También es una forma de violencia, especialmente a la compañera. Es también este rasgo frecuente en los que usan la violencia en la pareja. Se eh, quitan, ¿sí? se ceban, por decirlo así, en administrar el debido castigo por ser la víctima la causante de sus desdichas. ¿ok? Culpan. Y por último, existen razones de tipo cultural. Eh, y social que también contribuyen a eh, todo esto que tiene que ver con la violencia. Donde hay una sociedad altamente competitiva, pues obviamente que los mensajes de los medios de comunicación con modelos agresivos, los deportes de competición, la mujer presentada como objeto, etcétera, son causas que al menos en parte van a, a, a favorecer conductas agresivas. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en la pareja? obviamente son muy notables. En primer lugar, vamos a encontrar los daños físicos patentes, no, marcas de golpes, quemaduras, roturas de hueso, cortes, etcétera. Pero estas evidencias no van solas, sino van a ir acompañadas de síntomas, insomnio, agitación, dolores crónicos de cabeza, espalda. Y en última instancia, las víctimas acaban sufriendo trastornos mentales, sufriendo de depresión, ansiedad, estrés postraumático, baja autoestima y hasta suicidio y homicidio a manos de su cónyuge. Y cuando hay hijos, Dios mío, esto es más terrible, obviamente se va a extender a ellos. Algunos de los problemas infantiles derivados de este tipo de familias son problem problemas de conducta en los niños, dificultades en la escuela, mentiras, roban, tienen depresión, ansiedad y el, el notorio riesgo de ser una víctima o agresor en la edad adulta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir ante la violencia? Los modos de intervención, obviamente, son fundamentalmente tres, legal. ¿Cómo es esto? El perpetrador es objeto de una denuncia que acaba con su detención y proceso penal. La víctima obviamente va a necesitar el asesoramiento legal adecuado para seguir los pasos más acertados en cada circunstancia. Y viene el social, para eliminar el peligro al que se somete a una mujer o a un caballero maltratado existen refugios patrocinados por ayuntamientos o por el gobierno o iglesias incluso que ayudan a la mujer y a sus hijos en cuestiones prácticas y también a varones como protección, alojamiento, comida, etcétera Así como obviamente esta parte tan importante que es ofreciendo apoyo emocional para las personas víctimas de violencia. Viene otro que es el psicoterapéutico. Esta parte de intervención eh, tiene que ver con eh, trabajar de cerca con estos casos y manifiestan que son, eh, por decirlo así, muy raros los cambios de conducta. Por lo tanto, es necesario centrarse en la protección de la víctima porque tiene que llevar un proceso para fortalecer su autoestima. Lo bueno es que en Estados Unidos puede haber eh, una este, restricción para no acercarte, pero imagínate, bueno, en nuestros países latinos no existe eso, así que tenemos que aprender a comunicarnos, poner límites y hablar. Toda esta parte, existen casos que pueden... Eh, responder al tratamiento psicoterapéutico cuando hay deseos de mejorar. La terapia es la misma para eh, las personas que tienen celos, que son eh, que tienen celotipia, que no controlan su violencia, su agresividad, también se les puede ayudar al agresor. A dominar sus pensamientos, sus deseos y comportamientos y se les, eh, se les enseñan en esta eh, intervención terapéutica, terapéutica a manejar su comportamiento con técnicas para solucionar sus problemas de forma eficiente, creativa y obviamente correcta. Y a la víctima... Pues se le va a instruir en cómo mejorar su autoconcepto, a pensar más, a racionalizar y a liberarse de qué crees, de la culpabilidad. Mis queridos matrimonios, Dios no desea que vivimos, que vivamos en violencia, que vivamos culpándonos, lastimándonos, que vivamos siendo presas de. Un agresor o una agresora. Necesitamos como matrimonio aprender a hablar. Si tú estás pasando por un tipo de violencia, ve y busca ayuda. A veces decimos, es que soy el primer anciano, es que soy el pastor, soy la esposa del pastor, es que soy la esposa del diácono, ¿qué va a decir la gente? Y aparentamos, pero ¿sabes qué? Habemos muchas personas dispuestas a escucharte, dispuestas a ayudarte por lo tanto si tú estás pasando por violencia doméstica por favor pide ayuda y no te calles como dice el eslogan de la asociación general de nuestra iglesia adventista rompe el silencio ahora amante padre celestial el pecado trajo la violencia y tristemente, hay matrimonios donde la violencia en todas sus formas es palpable. Padre Celestial, muchas de las víctimas ya no pueden más. Seguramente algunas parejas están gritando dentro, tratando de pedir ayuda. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a ser una iglesia empática. Ayúdanos a ser miembros dispuestos a ayudar y extenderle la mano a nuestros matrimonios que están sufriendo. Por favor, Padre Celestial, queremos pedirte que tú puedas ayudar a esos matrimonios que están pasando por dificultades. Seguros, Padre Celestial, que tú escuchas nuestra petición. Queremos matrimonios fuertes en nuestra iglesia de Costa Mesa. Y si es necesario hablar y pedir ayuda, por favor, ayúdanos, capacítanos para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Todo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Adiós.